0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos
2: africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Canal Afrique pour vous informer à travers son programme Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française. Nous émettons des Johannesburg sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres et c'est Ibrahim Ravelino qui assure la mise en onde de cette édition d'information dont voici les sommaires. Demaraille ce mardi à Ouagadougou du procès du coup d'état manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Les généraux Gilbert Njenderé et Dibril Bassolé et leurs 83 co-accusés doivent répondre de plusieurs chefs d'accusation. Une interpellation qui fait grand bruit à Djibouti. Bloc Mohamed Abdou, membre de la Ligue djiboutienne des droits humains, se trouve derrière le barreau depuis dimanche au Tchad. Libération du journaliste Martin Inoua après cinq jours de détention. Ce sont là quelques-uns des titres qui seront développés tout à l'heure. Laissons d'abord la place à Pamela Koumba pour le bulletin d'information.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. Le procès du putsch, manqué de septembre 2015 au Burkina Faso, s'est ouvert ce mardi à Ouagadougou, la capitale Burkinabé. 84 accusés y comparaissent, dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, cerveau présumé du coup. Le procès, qui a enregistré une forte audience des populations, a été déplacé dans la salle des banquets de Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale Burkinabé. Les forces de l'ordre était positionné sur un rayon de 200 mètres autour de cette salle des banquets, abritant pour la circonstance le tribunal militaire. Ils sont donc 84 personnes à être accusées, parmi lesquelles 66 militaires et 18 civils. Pour cette tentative du push manqué du 16 septembre 2015, où des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. La classe politique sociale sud-africaine a réagi diversement ce mardi après le remaniement ministériel du président Cyril Ramaphosa. Il s'agit du premier gouvernement de transition nommé par son nouveau président et d'aucuns pensent que c'est un subtil compromis entre le coup de balai anti-Jacob Zuma et le maintien de l'unité au sein du parti au pouvoir, l'ANC. Des changements notables ont été notés avec notamment le retour de Pravin Gordon et Nklankla Nene aux affaires. Limogé fin 2015 par le président Jacob Zuma, Nene Klankla a retrouvé le ministère des Finances. Quant au héros de l'utilisation vertueuse des déniers publics, Pravin Gordhan, il est de retour aux entreprises publiques pour tenter de redresser leur situation catastrophique. Dans la foulée, plusieurs ministres accusés d'avoir participé au pillage en bonne et due forme du denier public ont été limogés. L'opposition, à l'instar des combattants de la liberté économique qui s'attendaient à une rupture radicale avec l'ancienne équipe, était déçue. Fidèle à sa réputation d'homme de conciliation, Cyril Ramaposa a respecté des équilibres politiques encore très fragiles. Dissolution du principal parti d'opposition en Guinée équatoriale, le parti Citoyen pour l'innovation a été dissous lundi et 21 de ses membres ont été condamnés le même jour à plus de 30 ans de prison, selon le président du tribunal de Mongomo, José Raphaël Nguémat. Ce dernier a lu le verdict à la télévision nationale en disant que ce parti sera retiré du registre des partis politiques du pays. Le procureur général adjoint Anatolio Nzang a précisé pour sa part que cette dissolution est la conséquence pour avoir commis le délit d'atteinte à la sécurité de l'État. Les militants du Parti citoyen pour l'innovation étaient poursuivis pour sédition des ordres publics atteintes à l'autorité et blessures graves à la suite des chauffourées survenues pendant la campagne pour les législatives. Sur les 147 militants en procès depuis mi-février à Mongomo… Fief du président Théodoro Bianguima, 21 ont été condamnés, les autres libérés. Au Gabon, le bras de fer entre le gouvernement et la compagnie française qui assurait l'approvisionnement en eau et en électricité à travers le pays prend une autre tournure. Le gouvernement gabonais a accusé mardi l'entreprise française Veolia de pollution sur son sol, tandis que les deux parties s'écharpent quotidiennement depuis la résiliation par l'État le 16 février du contrat de Veolia. Lors d'une conférence de presse, Alain-Claude Bilibizé, le ministre de la Communication du Gabon, a déclaré que sur la quasi-totalité des sites exploités par la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la filiale de Veolia, détenue à 51% par l'entreprise française, il existe d'importants dégâts environnementaux. Les huiles et carburants sont déversés à même le sol, sans protection, sans aucune précaution, en violation flagrante du Code de l'Environnement. Le ministre gabonais de la Communication a souligné que des enquêtes seront menées. Le quotidien marocain indépendant, Akbar Al-Yaoum, dont le directeur a été arrêté sur des accusations de violence sexuelle, a assuré mardi que des caméras avaient été placées dans ses locaux pour espionner les salariés qui s'inquiètent aujourd'hui de pression pour incriminer le directeur. Akbar Al-Yaoum s'inquiète de l'évolution dangereuse observée dans cette affaire contre son directeur, Taoufik Bouachrine, qui fait face à de très graves charges parmi lesquelles pression des menaces de diffusion de photos d'ordre privé. Et puis on termine en République démocratique du Congo où un policier a écopé de la prison à perpétuité à Mbandaka, dans le nord-ouest du pays. C'est une première, le policier Akbe Obeid a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir tiré à balles réelles et à bout portant sur Eric Boloko lors de la manifestation anti-Kabila de dimanche 25 février à Mbandaka. Fabien Mungonza, président de la société civile de l'Équateur, a témoigné que ce policier a la gâchette facile et il a tiré sur le jeune Eric Boloco alors que ce dernier rentrait paisiblement chez lui. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: C'était là le bulletin d'information présenté par Pamela Koumba. Au Tchad, le directeur de publication du nouveau journal Salam Info, Martin Inoua Dolgué, a été libéré par la police lundi, plusieurs jours après son arrestation. Le procureur de la République a estimé que les poursuites lancées contre lui étaient inopportunes. Il était reproché à Martin Inoua d'avoir obtenu l'autorisation de fonctionnement de son journal en province, plutôt qu'en Djamina, alors que le dit journal était distribué dans la capitale. Sur cette libération, on écoute Juda Allan Ondoun, le président du patronat de la presse tchadienne.
4: Martin Hinois a été libéré hier après une audition devant le procureur de la République, le tribunal de première instance de Ngamena. le même procureur que le reprocher de faux et usage de faux. Après les auditions de la police judiciaire et, euh, et en toute connaissance du procès verbal de l'édition le procureur a estimé qu'il n'y a pas matière à poursuite. Il a jugé euh, la poursuite inopportune et euh, a libéré euh, euh, notre confrère euh, hier autour de midi. C'est une satisfaction pour nous, qui est du patronat qui depuis son arrestation est euh, sur tout le terrain pour euh, démontrer euh, les conditions dans lesquelles euh, le nouveau patron a obtenu à euh, son récipité de déclaration, son autorisation de fonctionnaires parce que euh, l'incarcération, sinon l'arrestation était beaucoup plus basée sur ces faits. On lui reprochait d'avoir obtenu euh, une autorisation en province dans la région du Moyen kédi est à Bangor, dans la ville de Bangor, alors que euh, le journal pareil en donc voilà, les textes sont clairs là-dessus, il n'y a pas une obligation euh, territoriale en ce qui concerne les médias, surtout la presse écrite. Cette obligation n'est faite que pour les radios, donc pour les, la presse écrite cette obligation n'est pas faite et c'est ce que je crois euh, Il a aussi dit à l'audition et ça a permis que le procureur puisse le relâcher.
2: Et pourquoi cela a pris cinq jours pour qu'on en arrive à cette décision
4: Notre confrère a eu le malheur d'être arrêté un, un jeudi. Euh, il a été auditionné ce procès-verbal le vendredi, bien qu'il a signé le procès-verbal, mais la police l'a maintenu. Vous savez, le week end au Tchad, les week-ends, euh, l'administration ne travaille pas et euh, le procureur a été obligé de prolonger sa garde à vue, que nous dénonçons d'ailleurs, jusqu'à lundi avant d'être présenté devant lui. Donc euh, c'est dû certainement à, 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 à ces jours non travaillés de l'administration
2: tchadienne. Est-ce que vous allez poursuivre l'état tchadien pour avoir justement détenu euh, Monsieur Martin Inoua cinq jours durant en prison sans qu'il soit coupable de ce qu'on lui réprochait
4: euh, Son conseil a une idée là-dessus. Euh, il avait simplement dit qu'il étudiera dans telle, euh, man... de quelle manière il pourra donc euh, contre-attaquer. Donc euh, ça, ça dépendra maintenant de son conseil euh, qui est à pied pour euh, le rétablir dans euh, ses droits. Parce que cinq jours durant, il a été privé de sa liberté. Euh, vous savez les conditions dans lesquelles on détient les, les prisonniers au Tchad. Donc pendant ces cinq jours, Martin a été privé de sa liberté. Son travail est arrêté. Aujourd'hui, il doit apparaître. Mais compte tenu de son incarcération, son journal connaît un retard de Donc tous ces préjudices-là, je crois... Le conseil euh, en charge de ce étudiera et voir dans quelle mesure, euh, disons, contre-attaquer.
2: Et la semaine passée, au Tchad, il y avait eu une journée sans presse, justement, pour euh, protester contre les tracasseries vis-à-vis euh, -vis des journalistes. Avec euh, cette dernière euh, arrestation et libération de Monsieur Martin Inoua, est-ce qu'on peut dire que rien n'a changé, rien ne pourra changer, étant donné que ces arrestations continuent?
4: Oui, il faut, il faut le craindre parce que euh, nous sommes dans un pays beaucoup plus essentiel en matière de liberté d'expression. Euh, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, je crois que les autorités policières, les autorités de la République n'hésitent pas un seul instant à traîner dans la boue un journaliste. Mais nous espérons, nous espérons certainement parce que la journée sans presse, comme vous l'avez dit, a eu vraiment d'impact. Tout le pays était complètement mort ces jours. Nous avons été approchés par les autorités en charge de la sécurité. Nous avons été approchés par le pouvoir. Et donc, je crois que les choses sont en fait faites, il faut quand même l'espérer. Nous allons continuer à, à lutter, à organiser ce genre de, de journée, ce genre d'activité. si jamais un journaliste se retrouve à nouveau tabassé, torturé par les forces de l'ordre.
2: Le procès du putsch manqué de septembre 2015 s'est ouvert ce mardi à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le présumé responsable en chef, le général Gilbert Ndendere, a comparu devant le tribunal de la capitale pour donner sa part des vérités lors de ces événements. Ce procès se tient de manière publique et les 84 présumés auteurs et complices sont assistés par des avocats. Pamela Kumba.
3: Ces 84 personnes, notamment des militaires, sont accusées d'attentats à la sûreté de l'État, de meurtre, coups et blessures volontaires, dégradations volontaires de biens appartenant à autrui, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline militaire, violence et voies de fait sur autrui ou de complicité de ces infractions selon le parquet militaire. Le général Gilbert Diendéré était à la tête d'un mouvement porté par les soldats de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle, qui a mis fin au pouvoir de la transition et a proclamé l'avènement du CND, le Conseil national de la démocratie, au Burkina Faso. Un autre poids lourd de ce procès, le général Gibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, il est poursuivi pour trahison sur la base de l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il aurait eu avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Dans cet extrait sonore, Djibril Bassoulé semble affirmer son soutien au putsch de septembre 2015. A l'époque, le général Déré avait revendiqué et assumé ce putsch qualifié d'inopportun et d'insensé. Mise aux arrêts après sa reddition, le général Diendéré va maintenant faire connaître sa part de vérité au cours de ce procès, où comparaissent aussi 83 autres personnes. Ce procès est le premier du genre au Burkina Faso. En effet, dans l'histoire politique du pays, un procès d'une telle envergure n'a pas encore été enregistré. Il s'agit en effet donc de 84 personnes, militaires et civiles y compris, soupçonnées d'avoir trempé dans ce putsch qui doivent donc répondre de leurs actes. Ce procès est également gigantesque à cause de du nombre impressionnant d'avocats et de témoins qui y sont mobilisés et cités. La stature sociale des témoins et leurs fonctions lors des faits élève aussi le niveau du procès lorsqu'on y retrouve, par exemple, des personnalités du monde militaire, diplomatique et politique. Les accusés encourent tous de lourdes peines. Au terme de ce procès censé durer plusieurs mois, selon des sources judiciaires qui ont précisé que la lecture de l'ordonnance de plus de 15 000 pages annoncera la couleur de ce procès marathon. 14 personnes ont été tuées et environ 200 autres blessées dans des violences consécutives au putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso.
2: La situation humanitaire reste déplorable en Itourie, à l'est de la République démocratique du Congo, pour les déplacer et enfouir les conflits interethniques dans la localité de Djougou et environ. Ces personnes qui dorment à même les sols et à la Belle Étoile ne jurent que par le rétablissement de la sécurité chez elles afin de regagner leur village. C'est une correspondance de Gisèle Kaimbani.
0: Les déplacés des conflits interethniques entre les communautés et fui la localité d'Enjougou et périphérie vivent dans les conditions inhumaines en ville de Bounia, province de Littori, à l'est de la RDC. Selon des sources sur place, des milliers de déplacés vivent dans des centres d'accueil et d'autres dans des centres de santé de l'hôpital général de référence de Bounia. Selon un habitant jouant sur place, les populations se cotisent pour pouvoir supplier tant soit peu à certains besoins primaires de se déplacer. Il y a eu
4: vraiment une masse de population venus de jusqu ici jusqu'ici à Bouna. Cette population souffrante est cantonnée à l'hôpital général de référence de Bouna. C'est ce que maintenant vous l'avez en train de faire. Nous sommes en train de contribuer parce que moi-même, nous avons amené au moins des de, de, de pantalons et des culottes que nous, nous sommes en train de ramasser par-ci par-là et nous avons déposé à cette population là-bas. Franchement, je suis en train d'appeler à nos autorités de, de, que cette population n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin de, de la nourriture, n'a pas besoin de de l'air culture, un site de, de refuge. cette population a besoin de la sécurité chez eux. Parce qu'ils sont agriculteurs, ils sont éleveurs là-bas, ils peuvent rentrer chez eux s'il y a la paix. Alors là,
0: que le gouvernement ou alors les autorités instaurent la paix dans cette contrée, pour que cette leur, leur milieu. La société civile demande que les conditions minimales soient rétablies dans leur localité d'origine pour que ceux-ci rentrent chez eux. Monsieur Lalo crée cependant que se ce déplacer constitue une charge pour les familles d'accueil à Bounia. Ce que nous craignons,
4: c'est d'abord ceux qui les déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Ils constituent une charge qui, déjà avant leur arrivée, avait des conditions de survie déjà difficiles. Et avec maintenant les déplacer, ça compliqué la charge familiale. Les de deux, c'est sont dans les camps. après quelques temps, on leur a donné des vaches, donc euh, ils ont des abris, mais la prise de charge jusque-là n'est pas encore à sa place. C'est vrai, il y a des, il y a des bonnes volontés qui ce domaine, l'effet que les églises, les aides ne peuvent pas arriver immédiatement, ce soit après de temps. Mais le vrai problème, en fait, ce n'est même pas fait de les camper ici à Bougna, mais de faciliter les retours. Donc euh, il faut que les conditions de sécurité minimum soient rétablies dans les milieux de leur provenance.
0: Les jeunes de l'Uturi vivant dans la ville de Kisangani se disent très préoccupés par cette crise intercommunautaire qui aurait fait surface. Pierre Claver-Diaco, président délégué de l'association des ressortissants de l'Uturi, parle de quelques recommandations pour mettre un terme à ces conflits. Il a dit sur Radio Okapi.
5: Nous leur disons tout simplement de bannir à jamais l'esprit de provocation et de vengeance. Ce sont des corollaires de la violence qui ne profitent à personne. Quand il y a un problème de privilégier, ce que nous appelons toujours le mécanisme de la lecture commune, des événements, envie de résoudre les problèmes. Et ça, je crois qu'on en a fait la preuve. Et également, nous invitons nos frères et sœurs de combattre ensemble ce que nous appelons la manipulation. C'est quelque chose de sournois. Quelqu'un qui a un agenda caché, il peut profiter de la situation pour créer dans un objectif qu'il veut poursuivre. Il y a également, euh, l'État congolais, à qui nous demandons de prendre toutes les dispositions pour sécuriser équitablement, en fait, les deux communautés, de telle façon que puissent même favoriser, n'est-ce pas, leur retour dans leur milieu d'origine. Mais c'est surtout, surtout, nous insistons, nous approfondir des enquêtes pour dénicher toutes ces personnes-là, qui, ont nom de Emma et Lendoux, la communauté, pour qu'ils soient déférés devant la justice, parce que la justice doit jouer son rôle. Depuis Goma, chez
0: Kaimbani, pour Canal Afrique.
2: Randonnons à présent en Afrique du Sud, où le président Cyril Ramaphosa a remanié lundi soir son gouvernement. Après des longues heures de consultation, la nouvelle équipe se compose de plusieurs ministres de l'ex-président Jacob Zuma, alors que des ministres et vice-ministres liés à la capture de l'État en ont été aussi expulsés. Réaction de l'analyste politique Dr Gaston Calombo.
4: C'est une équipe qui a essayé de N'oubliez hein. pas que dans l'ANC il y a encore beaucoup de beaucoup de force. L'ANC vient d'une conférence élective où les y partis parti divisés. Et si vous observez bien le, la composition du gouvernement, vous avez là-dedans une bonne partie de ceux qui ont perdu euh, qui ont perdu cette élection là-bas. Vous avez le, le docteur euh, Lamini Blumen qui était euh, euh, candidat président, il a perdu comme Damapoche, hein. vous voyez que dans ce gouvernement, elle, elle va s'occuper de, de, de la présidence. Et toujours dans la même présidence, vous voyez que euh, le ministre des Femmes, c'est euh, Lamine Batadine qui a été. Euh, presque une catastrophe avec le, le département d'affaires sociales. Donc je crois qu'il a essayé peut-être de contenter tout le monde comme euh, il a sa philosophie de ne pas humilier les gens. Je crois qu'il a essayé de, de récupérer quelques, quelques mauvaises pommes qui, qui, et peut-être qu'il va s'en occuper plus tard. Pour le moment, je crois qu'il euh, y a des gens de là qui sont contents en fait, Ils hein, sont contents de la composition. Mais quand vous allez dans les principes, euh, ma s'est peut-être fait prendre au mot parce que lui il avait dit qu'il allait nettoyer et que tous les ministres qui sont compromis euh, devront devront passer devant la justice. C'est peut-être euh, euh, une faiblesse de sa part de, de croire que bon, quand vous devenez président de l'AINF et que vous pouvez tout vous permettre, pas du tout. N'oubliez pas qu'il est venu, euh, il a été élu. Euh, la marge était très, très très minime. Donc, quand vous gagnez avec une, une marge minime comme ça, ce n'est pas très facile de pouvoir euh, vous imposer dans tout ce que vous avez à faire. Donc, dans toutes choses, il faut toujours des compromis. Comme ça s'est passé hier, le, donc le, le cabinet devait être annoncé à 20h30, c'est passé à, à 21h30 et puis finalement à, à 22h. Et la raison qui a été donnée que qu'il était toujours en négociation. Pour dire que ce n'était pas facile du tout. On peut voir avec ce qu'on a vu, la, la publication du, du cabinet, qu'il y a des gens, on lui a imposé, où il ne pouvait rien dire. Donc je crois que c'est ce qu'il faut essayer peut-être de retenir, mais on verra bientôt là si ces ministres seront toujours là ou si c'est une façon de les attirer dans le gouvernement et de pouvoir les livrer à la justice quand le moment sera venu.
3: Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi une stratégie de maintenir l'unité afin de pouvoir euh, euh, rassembler toutes les voix pour euh, euh, l'élection de 2019
4: bon, Tout ça, il faut, les, il faut prendre tout ça en compte. Hein, parce que pour le moment, la NC veut aller, c'est faire un fonds commun pour, pour aller aux élections. Si vous avez là-dedans des divisions, euh, ça ne sera pas très bon pour la, la suite des, des, des événements. Vous voyez que dans les, les postiques, il n'y a personne du cas où le Natal. Donc, ce n'est pas un hasard que Madame Douma se retrouve euh, donc à la présidence euh, pour s'occuper du contrôle pratiquement du gouvernement. Donc, c'est peut-être une façon de dire que non, voilà. On récupère aussi quelques gens du, du poids zoulou, des poids lourds du poids zoulou, et puis, euh, euh, pour que cette unité-là, en fait, soit, soit vraiment réelle. Vous voyez, le docteur euh, de financier de l'AMC. donc, qui a perdu aussi euh, l'élection. Il a aussi été récupéré, et c'est lui qui va prendre le contrôle... Donc, de, de, de la bonne gouvernance. En tout ça, je crois qu'il a essayé de placer les pions de tout que toutes les, tout, toutes les provinces se retrouvent représentées de façon que cette unité-là soit vraiment réelle, afin que euh, quand la campagne électorale va commencer, que tout le monde puisse parler euh, le même langage.
3: Du nouveau sur Channel Africa.
6: <rit>
3: oh, Par votre programme en français de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Oh. Channel Africa. La perspective africaine.
2: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Batele Minguesan.
7: Bonjour Guillaume, bonjour à tous, bienvenue dans le bulletin de l'économie. En Afrique du Sud, Ncantla Néné reprend son poste de ministre des Finances. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé lundi soir la formation de son gouvernement. On remarque les retours de Nkandla Néné et de Pravin Gordan, deux ministres limogés à l'époque Limogé par Jacob Zuma. M. Nené revient aux affaires en tant que ministre des Finances. Il remplace M. Malouzi Gigaba, qui hérite du portefeuille du ministère des Affaires intérieures. Quant à Pravin Gordon, l'ancien ministre des Finances est nommé ministre des Entreprises publiques. Gwede Mantaché est parachuté ministre des Ressources Minières. Suzanne Chabangou est en charge du développement social, Fisso Boutelesi prend le portefeuille de l'agriculture eau et forêt quand Derek Anécom revient au tourisme. Le nouveau gouvernement fait déjà l'objet de critiques de l'opposition qui regrette que le président Cyril Ramaphosa n'ait pas eu le courage de se démarquer radicalement du gouvernement formé par l'ex-président Jacob Zuma. Toujours en Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, veut atténuer les conséquences de l'augmentation de la TVA sur la classe pauvre. Son secrétaire général, Esma Gachoulé, a révélé l'information dans une interview. Il a indiqué que le parti au pouvoir étudie une série de mesures telles que l'augmentation du nombre d'articles détaxés et exonérés d'impôts. Lors de la présentation du budget 2018 le mercredi dernier, l'ex-ministre des Finances a annoncé une augmentation de la TVA de 14 à 15% à partir d'avril. M. Maloussi Gigaba a admis que le Trésor après cette décision politiquement risquée pour tenter de réduire le déficit et stabiliser la dette. Une mesure qui devrait, selon le ministre, générer 2 milliards de dollars supplémentaires de revenus pour la période 2018-2019. et L'augmentation de la TVA la première en 25 ans suscite des inquiétudes au sein des syndicats et de la société civile en rapport à son impact négatif sur la frange démunie de la population sud-africaine. Le Nigeria exige des pays de la zone CFA un plan de déconnexion du trésor français. Le président Mohamedou Bouhari a exprimé ses inquiétudes dans un article du journal nigérien Le Guardian. Il a souligné les défaillances et manquements qui font que l'intégration monétaire est loin de devenir une réalité en Afrique de l'Ouest. Selon lui, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui ont en partage le Franc CFA, doivent démontrer leur volonté de voir le projet de création d'une monnaie unique de la CDAO aboutir en présentant une feuille de route claire de leur déconnexion du trésor français. Le président de la République fédérale du Nigeria invite ses pairs au réalisme compte tenu de la disparité des fondements macroéconomiques de nombreux pays de la CDAO. Direction le Togo, où l'inclusion financière amorcée par l'État est en passe de devenir une réussite. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, les microcrédits togolais ont progressé en dépôt de plus de 8,1% et en crédit de plus de 7,4%. Un rapport de l'institution sous-régionale sur la microfinance dans l'UMOA montre clairement que le microcrédit au Togo enregistre une bonne dynamique. Le document souligne notamment les signaux d'une amélioration de l'inclusion financière de la population un résultat des efforts du gouvernement togolais qui ne cesse de multiplier les initiatives à travers le Fonds national de la finance inclusive. Le FMI salue l'excédent budgétaire de la Somalie. Dans son récent rapport sur l'économie somalienne, le fonds monétaire international indique qu'en 2017, le pays est parvenu à équilibrer sa balance commerciale, car Khartoum a même réalisé un accident. Le rapport souligne qu'en septembre 2017, la Somalie a réalisé un accident budgétaire de 3,8 millions de dollars. En accord avec le FMI, le gouvernement somalien a entamé des réformes pour la relance de l'économie, notamment la mise en œuvre de mesures fiscales radicales, la réforme de la monnaie nationale et le développement du secteur financier. Financier. La Somalie reste cependant confrontée à des difficultés. Comme la mauvaise campagne agricole due à la grave sécheresse qui frappe le pays depuis près de deux ans, le pays fait face également à une insécurité liée aux attaques djihadistes et combats entre clans rivaux. Le rapport du FMI note que le gouvernement du président Farmajo a besoin d'avantage de soutien. L'instance financière compte intégrer la Somalie dans l'initiative des pays pauvres très embêtés afin d'alléger ses dettes internationales. La Tunisie et l'Espagne ont signé lundi des conventions bilatérales au cours d'une visite à Tunis du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Les accords ont été conclus lors de la huitième session des réunions mixtes de haut niveau tuniso-espagnol, co-présidée par le Premier ministre tunisien Youssef Chahed et son homologue espagnol. Les deux chefs de gouvernement ont signé au total huit conventions bilatérales, notamment dans l'agriculture, l'eau, l'environnement et le changement climatique, ainsi qu'un partenariat dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. M. Chahed a indiqué, à l'issue de la cérémonie des signatures, qu'il espéra que cette réunion sera une bonne occasion pour amplifier le partenariat bilatéral dans tous les domaines. Pour sa part, le chef de gouvernement espagnol a souhaité que les échanges commerciaux entre les deux pays offrent plus de potentiel de croissance. M. Mariano Rajoy a rappelé que l'Espagne représente le cinquième marché de la Tunisie et son cinquième fournisseur. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis.
2: Une arrestation qui fait grand bruit à Djibouti. Bolok Mohamed Abdou, membre du parti Freud qui appartient à la majorité et membre de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, se trouve derrière le barreau depuis dimanche. Il a été interpellé par le service de documentation et de sécurité qui l'accuse de diffamation contre le Premier ministre. C'est la quatrième fois que Bolok Mohamed Abdou est arrêté en moins d'un an. Omar Ali Ewado, président de la Ligue du Boussien des Droits Humains, dénonce un acharnement destiné à baïonner toute voix discordante.
8: Oui, je m'appelle Omar Ali Ewado, je suis le président de la Ligue du des Droits Humains. Une ONG qui,
2: euh, qui mérite pour la, promotion, la, pour la promotion et la protection des droits humains du Djibouti. Oui, monsieur, donc euh, votre collègue Bolok Mohamed a été interpellé depuis le dimanche. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui L'avez-vous visité là où il se trouve Oui, il a été interpellé par SDS, le qu'il
8: service de l'exploitation secret. Et il se trouve toujours incarcéré là-bas depuis
2: dimanche à 14h et il n'a pas encore été libéré. De quoi est-il reproché Qu'a-t-il commis comme faute pour qu'il soit interpellé Récemment,
8: Zimouti avait organisé des élections législatives et il avait fait, il avait fait une petite remarque sur les déroulement de opération de de des opérations, des élections, avec une taux de participation très faible sur moins de 2% de la population. qui à partir de là qu'il a été arrêté.
2: Est-ce qu'il a été déjà présenté devant le juge pour qu'on puisse lui signifier les griefs pour lesquels il a été arrêté Non, c'est un service qui ne dépend pas de la justice. C'est un service secret
8: qui n'a pas... C'est la quatrième fois qu'il est arrêté bah, par ce service. Il n'a
2: jamais été présenté devant lui, celui-ci. Et vous qui êtes à la tête de la Ligue du Bouchien des droits de l'homme, pourriez-vous nous dire pourquoi est-il arrêté Vous pouvez avoir une idée là-dessus Il a été arrêté, comme je vous l'ai dit, il a été
8: arrêté parce qu'il y a eu des élections et il a été fait des déclarations sur le déroulement et le taux de participation très faible de la population à ces élections.
2: Et quelles ont été ces déclarations pour lesquelles il est aujourd'hui arrêté Il a été arrêté depuis dimanche pour ça,
8: parce qu'il avait dit que le taux de participation avait été très faible, et c'était ça la population. Le pouvoir n'a pas accepté cette déclaration. Vous avez pu avoir accès à lui Non, non, c'est un service totalement secret politique, c'est un service politique, du... ça, on pas moi-même, en dernier, j'ai été arrêté pendant
2: 10 jours par ce service. La famille n'a jamais agi lorsqu'il y a la rétention par les juge. Donc, vous ne savez même pas les conditions dans lesquelles il se trouve en ce moment. Non, on ne connaît rien de sa condition de transition. Autre chose à présent, le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé lundi en Algérie une nouvelle tournée en Afrique qui doit le mener ensuite dans trois autres pays de ce continents où Ankara s'efforce depuis plusieurs années d'accroître son influence. Le chef de l'État turc a atterré lundi soir à Alger, première étape de ses voyages qu'il a qualifié d'historique et qui doit le mener jusqu'à vendredi en Mauritanie, au Sénégal, puis au Mali. L'Algérie est l'un de nos plus importants partenaires commerciaux dans la région. « Nous voulons renforcer nos relations sur le plan militaire, sécuritaire et culturel », a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul avant de prendre l'avion pour l'Algérie. Le chef de l'État turc, accompagné de plusieurs ministres et d'hommes d'affaires, a indiqué qu'il va s'entretenir avec les dirigeants algériens de relations entre les deux pays, notamment sur le plan de l'énergie ainsi que des questions régionales. Erdogan, dont c'est la troisième visite en Algérie depuis son arrivée au pouvoir en 2003, va rencontrer notamment le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 80 ans et très affaibli depuis un accident vasculaire célébral en 2013 qui reçoit peu de dignitaires étrangers et apparaît rarement en public. Il doit également ouvrir mardi un important forum qui va réunir des hommes d'affaires algériens et turcs. Selon les médias étatiques algériens, près de 800 entreprises turques emploient plus de 28 000 personnes en Algérie. Les investissements turcs s'élèvent à plus de 3 milliards de dollars, surtout dans le textile, la pharmacie et la sidérurgie, faisant de la Turquie le premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont par ailleurs atteint près de 4 milliards de dollars en 2017. Selon le quotidien gouvernemental El Moudjahid, Erdogan va inaugurer durant sa visite la plus grande usine de textiles d'Afrique, fruit d'un partenariat algéro-turc à Rélizane, à 300 km à l'ouest d'Alger, dans un entretien au quotidien privé algérien Écorouk, Erdogan a souligné que les renforcements des relations économiques passaient par la signature d'accords en cours de négociation, les plus importants étant l'accord de promotion et protection des investissements depuis longtemps en discussion. Il a critiqué les barrières à l'importation mises en place par l'Algérie qui freinent le développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Erdogan sera ensuite le premier chef d'État turc à se rendre en Mauritanie et au Mali. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et les continents africains, un effort qui s'est concrétisé notamment par la multiplication des ambassades turques et des dessertes de la compagnie Turkish Airlines. En décembre dernier, le président turc avait effectué une autre tournée africaine, se rendant au Tchad en Tunisie et au Soudan. En parallèle du renforcement des liens diplomatiques et économiques avec les pays africains, Erdogan s'efforce de combattre l'influence qui a bâti les prédicateurs turcs Fethullah Gulen, bête noire d'Ankara, qu'il accuse d'avoir fomenté le putsch manqué en 2016. Gulen, qui nie toute implication dans les coups d'État manqués, a ouvert plusieurs écoles sur le continent africain. Nombre de ces établissements ont été fermés depuis un an et demi à la demande d'Ankara. Le Parlement panafricain va organiser à partir de vendredi un séminaire régional avec les forums parlementaires sur les armes de petit calibre et armes légères visant à lutter contre le trafic d'armes à fait illicite en Afrique. La séance de travail prévue le 2 et 3 mars prochain à Johannesburg est destinée à renforcer l'engagement et la compréhension des parlementaires et les instruments de contrôle des armes aux plonges régionales et internationales. Pour en savoir plus, suivons ces condensés de Barthélémy Nguesson
7: il est impératif pour le continent de lutter contre le commerce illicite des armes sur son territoire, a déclaré le président du Parlement panafricain. M. Roger Nkondondang a souligné qu'en tant que Parlement continental, le pape a besoin de pouvoir renforcer pour faciliter et constituer efficacement une plateforme d'action et d'implication continue du Parlement sur les risques que représentent les armes de petit calibre et armes légères. Le président du Parlement panafricain se lamente, indiquant que sans des pouvoirs législatifs complets, il sera difficile d'harmoniser et de coordonner efficacement les efforts des législations nationaux et régionaux pour neutraliser les armes à feu en Afrique d'ici 2020. La secrétaire générale du Forum parlementaire sur les armes de petit calibre et armes légères, Karine Olofsoun, a indiqué pour sa part que la violence et les conflits prolongés dans plusieurs pays africains étaient alimentés par la disponibilité et le mauvais usage des armes légères. Selon elle, la circulation illicite des armes affecte négativement le développement durable et constitue une menace pour la sécurité humaine et la paix durable. La secrétaire générale du Forum parlementaire a souligné que des mesures efficaces pour lutter contre la prolifération et des armes légères sont essentielles pour empêcher et réduire la violence armées. Il apparaît donc nécessaire, selon Mme Olufson, de permettre aux députés de renforcer leur supervision législative et leur fonction de sensibilisation pour mettre en œuvre au niveau national les cadres internationaux de contrôle des armes. Pour rappel, le Parlement panafricain, le pape, siège en Afrique du Sud et compte 229 députés représentant 51 pays nommés par leurs élus. Depuis sa mise en place en 2004, le Parlement panafricain a bien du mal à se faire entendre. Sur le papier, cette assemblée a le bras législatif de l'Union africaine, en réalité, elle n'a doté que de pouvoirs consultatifs. Ce rôle se limite essentiellement à adopter des recommandations. Le protocole de Malabo de 2014 aurait dû changer la donne. Il confère au pape des pouvoirs législatifs, mais il est resté jusqu'à ce Lettre lettres mortes. Cinq pays seulement l'ont ratifié sur 28. Les députés d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Cameroun, de la République démocratique du Congo et du Malawi, ainsi que d'autres membres du pape, doivent participer à ce séminaire de deux jours qui débute le vendredi prochain.
2: Le Conseil des droits de l'homme a entamé lundi son débat de haut niveau au cours duquel il a entendu la déclaration du ministre des Affaires étrangères du Sénégal, maître Sidiki Kaba, qui a rappelé que le Sénégal va rester dans le peloton des têtes de pays respectueux des droits de l'homme.
6: Nous avons été élus par 188 voix sur 193 le 18 octobre 2017 à New York, montrant ainsi toute la place et la considération que l'on donne au Sénégal dans la défense, la promotion des droits de l'homme. Et sur le terrain, c'est ce qui s'explique, c'est la vision du président de la Macky Sall, mais c'est aussi une longue tradition et qui montre que le Sénégal est, est attaché à ses valeurs de démocratie. Ce n'est pas pour rien qu'on a des alternances euh, donc, euh, pacifiques et qu'il y a un fonctionnement de la presse médiatique et, la, et en même temps aussi qu'il y a le respect des libertés fondamentales, des droits syndicaux. Bref, tout ce qui peut constituer est une euh, démocratie vivante me paraît être aujourd'hui euh, en œuvre au niveau du Sénégal et il faudrait persister pour que des progrès soient davantage enregistrés dans ce
9: domaine. Et devant le Conseil des droits de, droit de l'homme, vous avez aussi rappelé que le Sénégal fait partie des pelotons de tête dans les pays respectueux des droits de l'homme, mais vous avez aussi parlé de l'élargissement des espaces de liberté. Dans quel secteur pensez-vous que le Sénégal pourrait faire des progrès
6: Je pense que euh, nous avons déjà une est vivante. Nous avons également aussi. Et un syndicalisme assez fort. Et nous disons que chaque fois qu'un pays est assez pilié, il faudrait davantage euh, que toutes ces données-là puissent euh, continuer comme les grandes démocraties, des progrès qui permettent euh, de faire en sorte que euh, l'on puisse euh, avoir une démocratie euh, exemplaire. Ce travail est un travail quotidien parce que la nature doit continuellement s'inscrire dans une évolution positive. C'est en cela que je dis qu il faudrait qu'à chaque étape de son évolution économique, sociale, que le Sénégal connaisse aussi des droits qui sont conformes à cette évolution.
9: Pour l'ancien président de la FTH et nouveau chef de la diplomatie sénégalaise, vous avez aussi rappelé que nous ne devons pas perdre jamais notre capacité d'indignation. Est-ce lié au problème des migrants en Europe ou bien l'histoire de l'esclavage en Libye.
6: Oui, je crois qu'il y a une chose qui nous a frappé. Nul ne pouvait imaginer qu'on allait assister à une résurgence de l'esclavage. Ça a été un choc terrible euh, que nous avons pu voir euh, la traite des migrants, leur vente, leur location en Libye. Euh, cela ne voudrait pas dire que ce sont des autorités libyennes qui en sont directement responsables. Il y a des groupes Transnationaux et qui travaillent dans l'illégalité. Et il ne faudrait pas qu'il y ait un silence de la communauté internationale sur cette question. Cela réveille des choses très douloureuses pour l'Afrique qui a connu sept siècles de domination, donc quatre siècles d'esclavage et trois siècles de colonisation. Et il n'est pas acceptable que l'on puisse assister à cette résurgence et il faudrait qu'il y ait. Une mobilisation extrême pour que cela cesse, parce que cela n'honore pas la communauté internationale et aussi, surtout, c'est attentatoire à la dignité humaine.
2: Appel de l'UNICEF pour les enfants Rohingyas au Bangladesh et au Myanmar, où des efforts urgents sont nécessaires pour aider les 720 000 enfants Rohingyas menacés soit par l'approche de la saison des cyclones au Bangladesh, ou par la violence et le déni de leurs droits fondamentaux au Myanmar. Suivons Edouard Bebeder, le représentant de l'UNICEF au Bangladesh, qui explique au micro d'Alpha Diallo la situation critique dans ces camps.
1: On fait face à une situation au Bangladesh où euh, nous avons euh, plus de 500 000 enfants dans des camps dans le sud du, du Bangladesh. Et plus de 400 000 sont arrivés dernièrement euh, depuis le, le mois d'août 2017. Donc nous avons un camp qui est euh, très grand, qu'on appelle un méga-camp, où beaucoup de personnes sont entassées. Et cela crée ce mégacan a créé de nombreux problèmes sanitaires. Depuis six mois, nous avons fait plus de sept campagnes de vaccination, deux de campagnes de vaccination contre la rougeole, trois contre la diphtérie. Une contre le, le choléra, la polio et d'autres maladies infectieuses.
9: Mais ce sont des campagnes en prévision de cette saison cyclonique
1: Pour le choléra, oui. Euh, nous avons très peur. De, euh, la zone est une zone où le choléra réapparaît d'une façon euh, régulière pendant les, les périodes de cyclone. Et donc, il est important de, de pouvoir vacciner les enfants. La mousson va apporter... Euh, des problèmes de beaucoup d'eau. Et donc, euh, on va avoir des cas de diarrhée, d'où de la malnutrition. Et si nous avons des cyclones euh, au moment de la mousson, euh, et si le cyclone est déclaré force 5, cela peut être une, une catastrophe. Ces méga camp est énorme, C'est un des plus grands camps actuels de réfugiés au monde et qui a été construit d'une façon très temporaire. Si une, un grand coup de vent euh, se passe, euh, c'est devenu presque la quatrième ville du pays. On pourrait avoir une situation humanitaire grave.
9: Mais est-ce que les menaces sont les mêmes au Bangladesh ou bien sont-elles différentes par rapport à la situation des Rohingyas au Myanmar
1: Pour le cyclone, oui, elles sont différentes parce que là, les gens sont entassés. Plus de 500 000 personnes sont entassées dans un camp qui s'appelle Koutapalong, qui est une espèce de ville, un slum, un endroit où les gens sont entassés et euh, sans-abri durable. Donc, s'il y a un cyclone, on pourrait avoir une situation très difficile. Dans la région euh, du Myanmar, le peu de Rohingyas qui sont toujours au Myanmar, eux sont toujours éclatés dans des villages et donc euh, ont une façon connue pour eux de se préparer à l'arrivée d'un cyclone.
9: Reste tout de même le problème de l'accès dans ces zones au Myanmar avec l'état de Rakhine, où l'UNICEF n'a pas pu accéder à ces zones depuis août 2017.
1: Exactement, cest que là c'est une situation qui est inverse, c'est qu'il euh, n'y a pas la congestion, par contre il n'y a pas l'accès, et c'est un vrai problème car ce sont des, des, des populations qui sont très isolées, qui ont quand même peur de la situation qui est arrivée et donc elles ne savent pas comment réagir et n'ont pas d'accès à l'aide internationale.
9: Au-delà de ces campagnes de vaccination que vous avez soulevées tout à l'heure au Bangladesh, mais qu'est-ce qui est urgent pour éviter qu'il y ait une catastrophe humanitaire en cas de saison cyclonique c'est ces
1: ben, beaucoup de travailler autour de l'eau et de la sanitation, donc euh, comment s'assurer de pouvoir de, de, de donner de l'eau traitée à ces personnes et de lutter contre les maladies euh, diarrhétiques en ayant une bonne sanitation, c'est-à-dire euh, des latrines. Euh, on a construit plus de 15 000 latrines dans la région et puis euh, avoir des bonnes pratiques d'hygiène. Donc, distribution de savon, explication de comment se laver les mains et avoir de meilleures euh, hygiènes euh, possibles. Nous venons de commander euh, là maintenant la construction de 5000 euh, douches pour femmes pour avoir effectivement euh, des meilleures hygiènes dans le camp.
9: Au-delà de cette urgence humanitaire, l'UNICEF insiste beaucoup sur la reconnaissance des droits des Rohingyas. Est-ce un préalable avant un éventuel retour au pays
1: Il est très important d'avoir des conditions requises pour un réfugié euh, quel qu'il soit, rentrer chez soi après un tel exode, demande d'abord qu'ils soient informés et informés de ses droits au, au retour. Donc il est important qu'ils aient effectivement le, le droit à la à la naissance. C'est très, très important pour eux au Bangladesh d'avoir aussi un statut. Aujourd'hui, tous ces enfants sont sans statut, et donc nous, nous prenons dans notre appel aujourd'hui euh, la reconnaissance du statut de réfugié pour ces enfants, et puis qu'ils soient informés, informés que les conditions soient prérequises au niveau
9: du Myanmar, afin de garantir un retour. Dernière question, est-ce que les Rohingyas continuent de fuir le Myanmar pour se réfugier au Bangladesh encore
1: Oui, malheureusement, on reçoit toujours à peu près 1000 réfugiés par semaine, donc euh, le, le flux a nettement diminué, mais il, il continue. En parallèle, on essaye de travailler sur la rapatriation, mais pour l'instant, on est plus au niveau de la préparation.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, voici une fois de plus Barthélemy Nguesson qui va nous présenter cette fois-ci la page sportive de ce magazine des actualités.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans les bulletins de l'actualité sportive. Commençons notre édition par du football. Le Maroc fait la promotion de sa candidature au Congrès de l'Union des Associations Européennes de Football, l'UFA. Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football a participé ce lundi au 42e congrès de l'UFA qui se tient à Bratislava en Slovaquie. M. Fouzi, l'Ekia en a profité pour faire la promotion de la candidature marocaine pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 devant les présidents de la Fédération Européenne. Il s'est entretenu avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et plusieurs responsables du football. Monsieur Lekia a été accompagné par Madame Nawal El Moutawakil, membre du comité directeur de la Fédération marocaine de football, Abdelkader Lechab, Abderrahim Kadmiri et Karima Ben Yaish, respectivement ambassadeurs du Maroc en Russie, aux Caraïbes et au Portugal, faisaient partie de la délégation marocaine. Pour l'organisation du Mondial 2026, le Maroc est opposé à la candidature commune USA-Canada-Mexique. Encore du football le Nigeria vient de rater un tournoi en Turquie pour des problèmes de logistique. Le porte-parole de la Fédération nigériane de football, Ademola Olajire, a indiqué que la sélection féminine nigériane s'est retirée de la compétition parce qu'il était impossible pour l'équipe d'obtenir un visa à temps et se rendre au tournoi en Turquie. Les Nigériennes viennent à peine de terminer la Coupe féminine de l'UFOA où elles ont pris la troisième place le samedi dernier. Le tournoi des 12 nations en Turquie a démarré lundi et va prendre fin le 7 mars. Les championnes d'Afrique en titre nigérianes étaient logées dans le groupe B en compagnie de la France, du Kosovo et du Kazakhstan. Cette compétition devait leur servir de match de préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. M. Ademola Olajure a toutefois indiqué qu'il reste encore un match amical à jouer contre la France en avril prochain. Terminons nos pages football avec quelques brèves. Le Ghana est sacré champion de la Coupe des Fédérations Ouest-Africaines à zone B dames en battant la Côte d'Ivoire par un but à zéro. Battu par les Ivoiriennes en match d'ouverture du tournoi, la sélection féminine ghanéenne a obtenu sa revanche en finale samedi au stade Robert Champrou. Les Black Starlet remportent ainsi la première édition de la Coupe IFOA dames de la zone B. Et puis au Comore, Saïd Ali Saïd Atouman a été élu nouveau président de la Fédération de football le week-end dernier. Il remplace Salim Turki, démissionnaire en novembre 2017, à la suite du scandale des matchs arrangés du championnat local. En tennis, Dès 2019, la Coupe Davis devrait se faire chaque année en fin de saison et va regrouper 18 équipes pendant une semaine sur terrain neutre. C'est la proposition que vient de dévoiler lundi la Fédération Internationale du Tennis. Le format actuel se joue en quatre tours répartis au fil de la saison. Si ces propositions sont entérinées en août prochain lors du comité annuel de la Fédération Internationale du Tennis, la Coupe Davis se tiendra donc à partir de 2019 sous une toute nouvelle formule. Le trophée sera décerné à l'issue d'une semaine unique de compétition au mois de novembre entre 18 équipes réunies dans un même lieu. Une nouvelle formule qui repose sur le modèle de la Coupe du monde de football. Pour mettre au point ce projet, la Fédération internationale du tennis s'est associée au groupe d'investissement Cosmos, présidé par le footballeur du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne. Gérard Piqué s'est investi dans ce projet qui avait notamment les faveurs de son compatriote Raphaël Nadal et de Novak Djokovic. Encore du tennis aux Émirats Arabes Unis. En simple homme, Benoît Père s'est qualifié lundi pour le deuxième tour de l'Open de Dubaï. Le français a eu besoin de 3-7 pour sortir le japonais Yoshihito Nishioki en 5-7, 6-4, 6-1. Roberto Bautista Agut et Philippe Kohlschreiber ont passé le premier tour en sortant respectivement Florian Mayer et Gleb Sakharov. Le Tunisien Malik Jaziri est en action ce mardi contre Grégor Dimitrov, le grand favori en l'absence de Roger Federer. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté une éclatante victoire sur 60 mètres à quelques jours des championnats du monde en salle de Birmingham. La double vice-championne du monde sur 100 mètres et 200 mètres a établi un chrono de 7 ,07 secondes 07 dans l'épreuve du 60 mètres au Grand Prix Indoor de Glasgow le dimanche. Elle s'est imposée de justesse devant la double championne du monde du 200 mètres, la britannique Dina Asher Smith. La double championne olympique du 100 mètres et 200 mètres, l'américaine Hélène Thompson, a pris la troisième place du podium. Marie-Josée Talou confirme son excellente forme à la des Mondiaux d'athlétisme en salle 2018 qui se tiendront du 1er au 4 mars prochain à Birmingham en Angleterre. Parlons des éliminatoires, zone Afrique pour la Coupe du Monde de Basketball FIFA 2019 qui va se dérouler en Chine. Le week-end dernier à Maputo, la capitale du Mozambique, la troisième journée du groupe D a vu la Centrafrique battre in extremis la Côte d'Ivoire 63-62 après prolongation. Une première victoire pour les Centrafricains après deux défaites consécutives. Le Sénégal a surpris le pays haute 60-52. Le Sénégal et le Mozambique sont en tête du groupe D, suivi par la Centrafrique et la Côte d'Ivoire qui terminent cette première manche à égalité. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir vas suivi.
2: sa s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoussou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.